0: So, es ist soweit, es ist soweit. Eine neue Folge Nerdball Football Verrückt. Ich bin heiß wie Frittenfett. Ich freue mich wie ein Schnitzel und deshalb begrüße ich auch schon den lieben Per. Per, wie geht's dir?
1: Hallo nach Berlin. Grüß dich, Danny. Mir geht's äh, soweit ganz gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut soweit ähm, und ich bin mindestens genauso heiß wie du.
0: Ja, mir geht's auch super. Ich freue mich schon riesig, war jetzt ja wieder eine längere Pause. Free Agency ist ja eigentlich schon so gut wie over oder sagen wir mal, die heißesten Kandidaten sind ähm, über die Ladentheke gegangen oder auch nicht. Es äh, wird Zeit, dass wir die Sache rund machen. Nach Teil 1 kommt jetzt Teil 2. Und ja, wir haben viel vor, so wie wir das gerade äh, in der Vorbesprechung äh, ausgetüftelt haben. Wir haben viel vor und schon mal als kleinen Anteaser, es liegt noch viel vor uns, deshalb lass uns
1: starten. <lacht> genau, lass uns starten, schöner Teaser, schöner Teaser. Ähm, wir haben viel vor und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Wie, manche würden noch behaupten, weil du gerade gesagt hast, wir haben uns lange Zeit gelassen. Wir haben abgewartet, bis die heiße Phase durch ist. Die erste große heiße Phase ist durch nach dem Draft, denke ich, wird es nochmal eine zweite Phase geben, wo es ein bisschen spektakulär ist. Wir haben auch eigentlich die großen Dinger alle bei Instagram. Vielen Dank dafür, jeden, der geliked hat. Das hat echt Arbeit gemacht. Das hat echt Arbeit gemacht. <lacht> Aber gut, Free Agency Recap. Wir werden nochmal heute im Detail, wir werden, ich weiß nicht, was du vorbereitet hast, ich habe äh, drei Gewinner, zwei Verlierer und ein Team, wo ich nicht so richtig weiß, wie ich es einschätzen soll. Das erwähnen wir nur kurz, Da die nehmen wir jetzt nicht komplett auseinander, denn wir machen ja auch irgendwann nochmal andere Folgen, Ranking und so weiter und so fort. Da werden wir da im Detail besprechen, das habe ich rausgesucht. Und jetzt reden wir aber erstmal über die ganz dicken Fische, glaube ich, die wir jetzt im letzten, in der letzten Folge nicht drin hatten, die quasi zwischen der letzten Folge und dem Tag heute passiert sind. Ähm, da würde ich auch direkt anfangen wollen, wenn du da dein Okay gibst. Na dann, leg los. Ja, leg los. Und zwar, ich würde anfangen wollen mit dem vielleicht dicksten Free Agency Signing in diesem Jahr, was die San Francisco 49ers getätigt haben. Sie haben Trent Williams, ihren Left Tackle, der ist 33 ähm, gere-signed, 136 Millionen. Mein lieber Mann, sechs Jahre, über 60 garantiert. Mein lieber Freund, das ist viel Geld für einen O-Liner, der bestbezahlteste O-Liner in der Liga ey, und absolut verdient. Das ist ein starkes Signing. Hat mir in der letzten Folge nicht drin.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Der ist runtergegangen. Der war der war da nämlich auch schon fix, kann das sein?
1: Nee, der war kurz danach fix. Der ist die Tage danach äh, gefixt worden. Also es war klar, dass er bei den 49ers bleibt. Das war raus, aber die Vertragsdetails, die kamen erst ein, zwei Tage nach der Folge.
0: Ja. Gut, dann ähm, schön für Herrn Williams ich denke auch <lacht> genauso schön für die 49ers. Ja. Ähm, äh, weiß nicht. Er ist auf jeden Fall ein Star-Tackle. Da brauchen wir nicht drüber reden und eigentlich die Kohle wert. Das Alter von 33 Jahren, weiß ich nicht, ob man da einen Tackle, gerade in der O-Line ist man ja auch oft verletzungsanfällig, äh, noch so viel Kohle rausschmeißen muss. Mit 33, da kann auch mal in ein, zwei Jahren schon, schon mal auch eine, eine Verletzung ähm, am Start sein, die Karriere das Karriereende bedeuten könnte. Aber gut, ähm, nichtsdestotrotz verdient hat er sich's. Definitiv. Die, die Frage ist nur, wen wird er beschützen. Aber <lacht> da das ist eine andere Geschichte, da kommen wir noch drauf, wahrscheinlich, ich oder auch nicht.
1: bestimmt <lacht> noch mal drauf zu sprechen, kommen. Ähm, ja, ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit, machen direkt weiter. Mit, ähm, jetzt weiß ich nicht, Kenny Golladay. Hat, ja. hat ja bei Detroit gespielt in den letzten Jahre und wird jetzt im Trikot der New York Giants auflaufen, mein lieber Mann. Ey, die haben ordentlich aufgerüstet, die Giants.
0: Die Giants haben auch gut zugelegt und äh, mit Kenny Galladay ordentlich Asche in die Hand genommen und sich definitiv einen der besten Receiver, die in dieser Free Agency im Topf waren,
1: geholt. Gebe ich dir völlig recht. Beste 50-50-Receiver der letzten Jahre. Er hat so ein bisschen daran gelitten, dass er bei Detroit gespielt hat. Ich glaube, in einem erfolgreicheren Franchise würde, wäre er viel, viel höher angesehen bei allen. Nichtsdestotrotz, nicht da hat Danny Dimes eine richtig gute Waffe bekommen und für Danny Dimes heißt es jetzt im Trikot der Giants, du oder drei. Er muss jetzt seinen fünften Pick äh, unter Beweis stellen, dass er das wert ist. Und das wird er. da bin ich mir sicher.
0: Ja, aber war Danny Dimes nicht sechster Pick?
1: Ja, okay, dann war er sechster Pick. Tut mir leid, ich habe das jetzt so genau nicht mehr nachgeforscht. Ich hatte gehofft, dass er unter den Top 5 war, aber wenn ich mich zurückerinnere, das war doch der Draft vor drei Jahren, ne?
0: Oh, oh, jetzt fängst ja, du mit Sachen ran, auf die ich, bin ich auch
1: Ja, ich auch nicht Also lass ja. uns. Also irgendwie, er war ganz früh und er hat es ja, ja bis jetzt ja. Noch nicht unbedingt untermauert, er muss es jetzt Darauf einigen wir uns wir werden, ich, Vielleicht stelle ich es die Tage bei Instagram richtig ja, 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 ja. Okay Dann kommen wir zum nächsten Also ich würde jetzt mal drei, vier Stück nennen hintereinander und wir gucken mal über wen wir sprechen wollen, also Yannick Ngarko hat war bei den Ravens, ist jetzt bei den Raiders. Äh, Calvin Neu kommt zurück von Miami nach New England. Interessante Sache. Will Fuller von Houston nach Miami. Und Ryan Fitzpatrick, der wird in Washington jetzt Journeyman oder Mentor spielen. Über welchen von denen wollen wir uns jetzt unbedingt unterhalten oder können wir das alles so stehen lassen?
0: Ähm, ja, also machen wir doch gleich mal beim letzten los. Äh, Fitz Fitzmagic, ähm... Ich finde es schön, dass er nochmal mal runtergekommen ist. Äh, dass er wird da auch wieder nur der Brückenquarterback sein. Die Frage ist für wen? Also ich weiß nicht, ob ähm, heißt er Tyler oder wie heißt der Hein? mit Vornamen? Tyler Heineki?
1: Äh, Taylor oder Teil? Ich
0: glaube Taylor, Taylor, Taylor Heineke, glaube ich. Heineke. Ich weiß nicht, ob Heineke die Antwort auf die, die Zukunft des Footballteams ist. Aber ja, mal schauen, was das Footballteam noch so anstellt im Draft und allem. Ähm, mich freut es einfach nur für, für Fitzpatrick, dass er ja, dass seine Reise einfach noch nicht zu Ende ist, dass er wirklich <lacht> der ultimative Journeyman ist. Ähm, Ultrasympathischer ähm, Mensch, ultra äh, interessanter Spieler. Ich sag mal interessant, zu den Ultrabesten gehört er nun mal nicht, aber er ist auch ähm, kein, kein, kein dahergelaufener Lauch, was äh, die Quarterback-Position anbelangt. Ich glaube, dafür hat er auch einfach zu viel Erfahrung und schon zu viel gesehen. Es ist schön, ich freue mich einfach drauf, noch ein Jahr ähm, Fitz Magic zu sehen, diesmal in der US-amerikanischen Hauptstadt. Und, ja, äh, drück ihm die Daumen. Ich denke, er wird, er wird, wenn er jetzt nicht noch ein riesengroßer Move kommt, da ähm, großteils der Starter sein und wir werden auch viel Fitzmagic äh, zu sehen bekommen. Oder auch nicht.
1: Ich gebe dir völlig recht. Ich bin ein kleiner, gerade in der letzten Saison, bin ich ein kleiner Fan von Fitzpatrick geworden, denn er hat ja richtig gut gespielt bei den Dolphins. Und da hat er sichtlich drunter gelitten. Da gab es ja wirklich krasse Äußerungen. Und dann, Er hat mir auch dann ein Stück weit leid getan, dass er dann plötzlich so so, so abrupt dann auch, äh, gebencht würde ich nicht sagen, aber so abrupt dann plötzlich Tour drin war. So sehr es mich für Tour gefreut hat, umso, sehr, umso mehr habe ich dann aber mit äh, Fitzmagic gelitten. Unfassbar sympathischer Kerl. Also wer den nicht lieb hat, äh, den verstehe ich nicht. Der der <lacht> hat ja. einfach ein böses Herz.
0: <lacht> ja.
1: ähm,
0: ansonsten, ähm, Engaku würde ich schnell machen ein Spitzen-Defense-Monster ein Spitzen bei den Jaguars. Dann kam ja dieses kurze Intermezzo bei den Vikings.
1: Wo er nicht ein Spiel gesehen hat, ja.
0: Ja, dann, ähm, ja, dann bei den Ravens ist er auch nicht so wirklich rausgeknallt. Ja. Äh, muss man jetzt sehen. Ich weiß nicht, was. Ähm, ich weiß nicht, ob du die genauen Details hast, was ähm, die Raiders aus Las Vegas ihm jetzt
1: zahlen. Das kann ähm, auch nicht mehr als ein Jahr sein. Also ich habe jetzt leider nur die, die, die Seite ausgedruckt, ja. um Papier zu sparen. Ähm,
0: ähm, ich denke mal ich denke mal auch, dass Sie nicht ähm, überbezahlen werden. Nee, definitiv und, ähm, nicht. Somit, somit eine leichte Nummer eingehen. Sie haben einen Mann, der das Potenzial hat oder zumindest gezeigt hat, dass er es hat. Mann war das jetzt viele hat, ähm, hat, hat, hat. <lacht> Auf jeden Fall, äh, ja, ich denke nicht, dass sie da mit dem Move heißt mit dem, heiß dem Feuerspiel klappt. Dann ist es geil, klappt's nicht. Ja, dann, dann ist es halt so. Ähm, aber auf jeden Fall könnte, könnte eine gute Nummer werden, weil Engaku hat ja bewiesen, dass er eigentlich ein echt,
1: ein echt nicer Football Player ist. Das stimmt, aber ob ihm Las Vegas so gut tut, ist die andere Frage. Äh, in Bezug nehmt auf Inst äh, äh, Social Media und Co. Da gab es ja bei den Jaguars ja, einige, ja. einige, einige, einige Verfehlungen.
0: Aber ja, gut, okay, wenn er, wenn er das nicht in den Griff bekommt und ähm, ja, ich dass ja. er, dass er ein Sportprofi ist und damit sein Geld verdient, da hat er Pech gehabt. Dann mhm. wird er halt tief fallen oder auch nicht.
1: <lacht> oder auch nicht, ja. Aber gebe ich dir recht. Ja, dann sonst. Ansonsten, so, ansonsten
0: Kyle Neu, kannst du nur sagen ähm, Patriots Move vom Dunkelsten. Ja. Also ich gebe dir recht. weiß ich nicht, die geben ihn weg, bekommen dafür einen Pick. <lacht> Um ihn dann eine Saison später wieder zurückzuholen. Also das, das, das ist. Ja, sowas, sowas denkt man, so, sowas können sich nur Menschen in New England ausdenken.
1: Keine das ist, Ahnung. Das ist, das ist wirklich ein krasser Patriots-Move. Vor allem, er zeigt es auch. Äh, typischer Patriots-Spieler, erfolgreich im Trikot der Patriots, wechselt zu einem anderen Team, verdient viel Geld und ist weniger erfolgreich und dann kommt er zurück zu einem Patriots und ich wette mit dir, der ist wieder erfolgreich. Ihr kennt das System. Und ist bei ja. Bill Belichick sofort drin. Also wirklich krasser Move. Die Patriots, die haben noch einen Draft-Pick, wie gesagt, bekommen. Haben sie nicht sogar zwei bekommen? Sie haben noch letztes Jahr für den Trade einen bekommen. Nee, sie haben letztes Jahr einen Kompensations-Pick bekommen für ihn und bekommen dieses Jahr, glaube ich, wieder einen. Für den Move. Das, das war, die haben, glaube ich, zwei, das war ganz verworren, aber die haben, glaube ich, zwei Picks gewonnen mit Calvin Neu. Das mhm. ist, wirklich, ja, ja, das, aber einen Pick haben sie auf alle Fälle in der dritten Runde bekommen, aber ich glaube, sie haben letztes Jahr schon irgendwie einen Anteil daraus mitgekriegt, wegen weggehen und so. Das muss ich auch nochmal nachforschen. Aber typischer Patriots-Move, gebe ich dir recht. Ja,
0: Gut, ansonsten den, den, den vierten habe ich jetzt vergessen. Was hat's,
1: äh, das war Will das Fuller, right, White Receiver, ehemals. Houston Ach, Will, Will
0: Fuller. Dem... Ja, den hatten, wir doch, den hatten wir doch schon in unserer Teil 1 Folge als Breaking News eingeschoben. Da, doch die, da hatte ich doch die, die Pop-Up-Nachricht von ESPN bekommen, während wir uns äh, über die Patriots unterhalten haben. Ja. Siehst du, so schließt sich wieder der Kreis.
1: So schließt sich der Kreis. Okay, gut, dann <lacht> machen wir mal weiter mit der nächsten Folge. Äh, wieder ein Fuller Nämlich Kyle Fuller. Die Chicago Bears wollen ihn nicht mehr, können ihn nicht mehr bezahlen. Eins von beiden spielt jetzt Cornerback bei den Broncos. Respekt. Also die Broncos Back Backfield Unit, vor der habe ich Angst. Also die haben richtig klasse Corner jetzt dazu gewonnen. Die Defense ist banged up. Die Broncos. Ja,
0: ähm, absoluter, 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 absoluter Test-Monster-Upgrade für die Denver Broncos. Ja. Muss man mal so sagen. Und als ähm, leidenschaftlicher Fan eines Teams aus der NFC North finde ich es gar nicht so verkehrt, dass ähm, ein direkter Rivale und Konkurrent ähm, einen seiner besten Cornerbacks verloren hat. Oder nicht sogar <lacht> den besten Cornerback.
1: <lacht> Gehe mich ich und gleich nachvollziehen.
0: <lacht> ja, wow, das Broncos, äh, de, de, na, das, Backfeed, das defense Backfield der Broncos ist definitiv... Ähm, wenn man da noch an abgegradet, äh, noch gemeinsam mit ähm, Simmons, der müsste jetzt der bestbezahlteste Safety sein, glaube ich. Ja. Ähm, jo, also sage ich mal, was äh, so das Defense Backfield anbelangt, wenn man das jetzt mal, also Corners und Safeties als Positionsgruppe ähm, zusammenziehen wollen, da sehe ich die Broncos gut aufgestellt und bin gespannt
1: auf die kommende Saison. Ich, ich tatsächlich auch. So, kommen wir mal zu den nächsten zwei. Ah gut, tatsächlich die letzten beiden, die ich hier habe. Die, die großen Namen, die jetzt noch passiert sind. Äh, T.Y. Hilton bleibt in Indianapolis bei den Colts und ja. Juju Smith-Schuster bleibt doch bei den Steelers. Lehnt andere Angebote, die mit mehr Geld behaftet waren, ab, um bei den Steelers zu spielen. Macht ihn irgendwo wieder ein Stück weit sympathisch, aber andererseits muss ich dann an seine TikTok-Verfehlung denken und daher habe ich eher ein ein schlechtes Gefühl da bei dem
0: Ach, äh, ganz ehrlich, also ich sag mal so, ähm, wir reden hier von einem jungen Menschen, äh, ich be die Betonung liegt auf Menschen, wir alle äh, machen mal Fehler und sind fehlbar, ja. ist jetzt nicht so, dass Juju Smith-Schuster seine komplette Karriere lang und seine Karriere ist noch nicht so lang, er sich eine Verfehlung geleistet hat, eine Verfehlung nach der anderen geleistet hat, also das Ding würde ich jetzt nicht so hoch an die große Glocke hängen, er hat dafür äh, zweimal kassiert, einmal einen richtig harten Hit auf dem Feld von den Bengals und dann ähm, das Playoff, dieses traumatische, krasse Playoff aus gegen die Browns. Ähm, der Mann ist jung und ich denke, für ihn gilt es einfach nur jetzt wirklich zu zeigen, dass er auch der Juju ist, wie wir es aus seinem ersten Jahr gesehen haben, als er einfach noch die Freiheiten hatte, da er neben AB Antonio Brown gespielt hat. Und äh, Tony Brown der groto war und somit für ihn einfach mehr Freiheiten da war, was Deckung und alles anbelangt. Ähm, er muss jetzt zeigen, dass er die geile Katze ist. Ansonsten ähm, alles Dealers Liebe, zu trotz, dass er jetzt auch für weniger Geld bei Zielers geblieben ist, ist löblich. Aber das wird ihm dann nicht mehr helfen. Aber einerseits sage ich so, ich bin gespannt drauf. Ist, ist eine nette Story und ja, why not? Es ist schön, dass es sowas in der NFL noch gibt wo eigentlich doch eher nach der Gro großen Asche gesucht wird, als so ein bisschen nach, ähm, oh, wie nennt man das? Ja, sagen wir mal Lo Loyalität. Ähm, ich finde es nicht verkehrt und ich würde sagen, die, ja, der Mann ist jung und ich denke nicht, dass der nochmal irgendwie so den, den großen, den großen in der Hinsicht ähm, abziehen Okay. Der hat gelernt.
1: Okay.
0: Ja. Ja, und T.Y. Hilton bleibt bei den Colts. Ähm, ja, auch T.Y. Hilton wäre, glaube ich, auch nirgendwo mehr für einen krassen Vertrag untergekommen. Das wäre überall nur ein kurzer Deal, sagen wir mal ein, zwei Jahre, mit einem ganz okayen Gehalt gewesen. Denn ähm, der ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Das Alter habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Aber der Mann hat ja schon erfolgreich unter Andrew Luck gespielt. Und ich denke auch, T.Y. Hilton hat wahrscheinlich auch Abstriche gemacht in der Gehaltsforderung und in der, ja, in der Gehaltsforderung und hat sich einfach gedacht, okay, ähm, Carson Wentz kommt. Ähm, ich rieche hier, riech hier einen mega Aufwind. Das letzte Jahr war schon geil. Ich denke, ich kann hier noch mal ein Jahr äh, erfolgreich spielen bei der Franchise, bei der ich schon immer am Start war. Ähm, Nochmal mit einem vielversprechenden Quarterback. So, why not? Let's go.
1: Okay. Äh, Würde ich mich bei T-Way Hilton anschließen. Bin ich sehr gespannt drauf. So, ähm, Kommen wir jetzt mal zu den Dudes, die noch draußen sind und wo ich sage, da bin ich überrascht, dass die Jungs noch Free Agents sind. Ich würde mal versuchen, alle hintereinander aufzuzählen. Also, also ja. wenn du irgendwo sagst, da der ist krass, über den reden wir, sagst du einfach Stopp. Also, okay. wir haben einmal Linebacker Kevon Alexander ist noch draußen. Äh, Wide Receiver Larry Fitzgerald. Ich weiß, da ist gerade nicht 100% sicher, beendet er seine Karriere oder geht er zurück zu den ein Bisschen schwierig. Der ist noch zu haben. Jetzt muss ich kurz umblättern. Dann sind noch draußen Defensive End, Everson Griffin. Running Back Todd Gurley ist noch Free Agent. Äh, Steven Goskowski Kicker, auch eine interessante Personalie. Aus deutscher Sicht ist Outside, Inside Linebacker Marken Soccer noch zu haben. Adrian Peterson, Running Back, ist noch äh, Free Agent. Levian Bell. Running Back, Free Agent und zu guter Letzt der gute äh, Shaquem Griffin, Linebacker und James Connor sind noch Free Agents mit dem heutigen Tag, also Stand heute früh.
0: Ja, und da sind schon ganz paar krasse Namen dabei und den wichtigsten Free Agent hast du vergessen, der gerade schon wieder anfängt kurz davor, oder der kurz davor ist anzufangen, wieder ein Riesentheater loszutreten.
1: Ah, nee, über den rede ich nicht. <lacht> Antonio Brown, Alter. Was ist ein Antonio Brown. Clown habe ich bewusst ausgelassen. Auch wenn er im Super Bowl-Touchdown gefangen hat. Alles gut, war ruhig, aber <lacht> über den rede ich nicht. Über, den, ja. nicht, über okay. den möchte ich nicht reden. <lacht> nee, ja. nee, aber da sind, also gerade, weil als ich gelesen habe, dass Kevin Alexander noch äh, Free Agent ist, der Junge ist 27, der ist, der hat gerade sein erstes, seinen ersten Vertrag hinter sich. Und ich habe keine Ahnung, warum warum er Nürnberg gesignt wird. Also ich meine, er ist ein super Linebacker, hat keine Issues groß. Ähm, auch ein James Conner finde ich erstaunlich. Todd Gurley, gut, da muss man sich fragen, was ist mit seinem Knie oder mit seinem Knien los? Respekt, also da sind noch geile Namen draußen für Marc und Socha hoffe Ich natürlich, ähm, dass er noch gesigned wird. Aus deutscher Sicht fände ich es immer schön. Daumen sind aber prinzipiell für jeden Free-Agent da draußen gedrückt, weil sollte man. Gut, <lacht> hast du jetzt noch was für die Sache zu sagen, weil sonst würde ich sofort versuchen, mit diesem free agent record weiterzumachen, wo wir mal kurz unsere Teams vorstellen, die aus unserer Sicht Gewinner und Verlierer sind.
0: Ähm, ja, großartig. Nee, eigentlich nicht. Also viele Namen waren mir jetzt so gar nicht bewusst. Ähm, ja, kann man gespannt sein. Ich bin der Meinung, 90 Prozent von denen, die du... Oder sagen wir mal, 80 Prozent von denen, die du gerade genannt hast, gehen ja, noch definitiv. weg. Äh, der Rest wird, denke ich, ähm, Anfang der Regular Season, vor Anfang der Regular Season, Anfang der Regular Season noch weggehen, wenn sich bei den ersten Leuten hm. ähm, diverse Verletzungen, Issues sämtlicher Art, sei es mental oder irgendwas ähm, herauskristallisieren und äh, von mir jetzt auch der Hinweis, ich habe glaube ich die letzten paar Minuten wieder ganz viel Mikrofon von dir im Ohr gehabt, also irgendwas knarzt da schon. Okay, wieder. Moment,
1: ich würde mal hier sofort mein Line-Up ein bisschen ändern. Ich hoffe, das ist jetzt besser, wenn ich ziehe ich mein, meine Jacke aus, aber es kann sein, dass die ein Stück offen war, das wieder am Reißverschluss gerieben hat. Dafür, dafür möchte ich mich jetzt entschuldigen. Es tut mir leid. ja Schöne dich. Ich filme dich zutiefst. Ja. Mach ich. Übrigens, weißt du, wer auch noch Free Agent ist? Black Bottles. <lacht> <lacht> ja, der verfolgt mich so ein bisschen in meinen äh, schlimmsten Albträumen. Egal, ich habe ich hab ja persönlich nichts gegen ihn. Ich mag ihn noch nicht. So, äh, kommen wir jetzt zu den Gewinnern und Verlierern der Free Agency. Ich würde mal. Ja, pass auf, wir machen es so. Wir fangen mal mit den Gewinnern an. Ich habe drei Stück. Und wir hm. gehen mal der Reihe nach durch. Mein erster Gewinner, der für Agency ist, und es tut mir für alle leid, aber ihr wisst, ich bin Jaguars-Fan und die Jaguars sind ein Gewinner für mich. Weil, ja, nee, 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 nee. <lacht> jetzt musst du aber ja, erzählen. Ja, jetzt erzähle ich dir, warum. Ich ich, ich ich sag dir mal ein paar Namen. Shaquille Griffin. Uh, Rashawn Jenkins als Safety beispielsweise. Dann haben wir noch uh, Chris Carson. Nee. Mensch, wie hieß denn der Running gleich? Carlos Hyde, so rum. Noch bekommen, wir haben Philip Dossett beispielsweise von den Seahawks geholt. Damien Wilson, 28 Jahre, von den Kansas City Chiefs. Das wurde gestern früh, wurde gestern Nacht bestätigt. Wilson, Wilson. Damien Wilson als Outside-Linebacker. Als Linebacker so, so, hat, äh, wurde von den Dallas ist gedraftet, hat dann bei den Team gespielt, hat mit den Chiefs übrigens den Super Bowl gewonnen und hat letztes Jahr auch im Super Bowl gespielt. Der bringt für dieses junge Team, ich meine, er ist auch erst 28, er ist mein Alter und ich sehe mich noch nicht als alten Menschen, aber er bringt in dieses junge Jaguars-Team viel Erfahrung mit rein. Da freue ich mich drauf und generell auch gerade, was Shaquille Griffin angeht, auf den habe ich richtig Bock. Ich habe Bock auf Jamal Agnew, das ist vielleicht auch nochmal ein etwas größerer Name, Chris Manhertz, Titan von den Panthers, kommt zu uns. Da ist für jede Menge Tiefe gesorgt worden. Man, erkennt schon so ein bisschen das System von Urban Meyer. Ich will jetzt nicht zu sehr anfangen zu schwärmen. Aber wenn wir jetzt im Draft nicht alles falsch machen, sondern viel richtig und mit dem Pick 1 Trevor Lawrence holen, gehen wir in eine, so nochmal, gehen wir in eine relativ erfolgreiche Zukunft. Zukunft. Zukunft, natürlich. Also betone nicht auf
0: Zukunft, nicht, dass du schon ähm, 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 die, die Superbowl-Glocken in der nächsten Saison Nein, nicht nein, hast
1: nein. Oder so so euphorisch wie du gerade bist. In der nächsten Saison rechne ich damit. Mit dem Championship. Nein, fein. ich sage es dir so, wie <lacht> es ist. Wenn wir in der nächsten Saison, quasi jetzt im, im Herbst, 100 Prozent mehr Sieger als letzte Saison haben, bin ich hochzufrieden. Dann haben wir wahrscheinlich eine Trainer-Diskussion ähm, du... und eine Quarterback-Diskussion, aber das ist mir egal. <lacht>
0: ähm, du alter Jaguar, hast du nicht einen vergessen? Wir sind mit Marvin Jones, der ist auch bei euch untergegangen.
1: Marvin Jones, steht er hier. Josh Jones. White was...
0: ist nicht Marvin Jones der zweite Top-Receiver nach Kenny Golloday von den Lions. Nee, das wüsste ich. <lacht> Warte
1: mal. Weil... Doch, Marvin Jones, hier ist er. Mensch, habe ich komplett... Alter. habe ich komplett überlesen. Hier nennt es auch direkt Alter. unter äh, Jamal Agnew. Da kann man auch mal Marvin Jones überlesen. Das tut mir leid.
0: Mein Gott, ey, Wenn du so weitermachst, dann hoffe ich, dass die Jaguars noch Black Bottles als Backup-QB rein. Dann wollen. kotze sich im
1: Strahl. Vom Balkon. <lacht> <lacht>
0: ähm, gut, dann hätten wir dein, dein erstes Team rund. Ich würde sagen, wir machen mal schnelles Päuschen und ähm, wir sind Alles gleich wieder klar, das gleich. So, ich hoffe, der Break war jetzt nicht allzu lang. Ähm, ja, gut. Ähm, ausgeruht und gut. Also, den Schluck hättest du doch in der Pause trinken können. Den hat jetzt jeder mitgehört. Also mein lieber Schwan. Ey. Also noch lauter, noch lauter kannst du
1: das... Oder? Es tut mir leid, ich habe gerade die Flaschen angesetzt gehabt. Da hast du angefangen zu reden. Es tut mir leid. Na gut, wir sind live. Es passieren richtige Fehler. <lacht> Ja, ähm, möchtest du mit deinem ersten Team weitermachen, soll ich mit meinem ich zweiten?
0: Ich bin ehrlich gesagt gar nicht so dolle krass vorbereitet, wie du es bist, Senor. Okay. Ähm, ich habe einen Gewinner, ich, also ein Team, wo ich mir relativ sicher bin, dass die für mich als, 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 als guter, gutes Team aus der Free Agency rausgehen und wollte mich dann ein bisschen von dir inspirieren lassen. Deshalb mach du mal weiter, weil ich vermute, dass wir beide dieses Team
1: haben. Ja. Ich will mal gucken, ob es kommt. Mein, mein, mein zweiter Gewinner in dieser Free Agency ist, oder sind, die New England Patriots. Ding, 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 ding. Ja, ding da siehst da sind ja. wir doch schon mal beide. <lacht> ähm, da muss ich, ich kann jetzt mal, wir haben in der letzten Folge schon über die Patriots geredet, wir haben heute kurz schon wieder geredet. Ja. Die Patriots haben sich so gefühlt alles geholt, was auf dem Free-Agency-Markt weil Das fängt bei Hunter Henry an über Matt Judon. Die Patriots haben, das habe ich auch erst über Spottrick rausbekommen. Vielen Dank, dass du mir da gestern den Link geschickt hast. Sie haben den Ted Karras von den Dolphins bekommen. Einer der besten Center der Liga. Sie haben... Äh, warte mal, Moment, wo sind die Jungs hier? Lawrence Guy beispielsweise, Defensive Tackle bekommen oder resigned. Kaiwin Neu kommt zurück. Kendrick Bourne, David Andrews ist auch ein Center übrigens, der, den sie resigned. Den haben sie resigned. Krass. Nelson Egler von den Raiders kommt zu den Patriots, wird für 22 Millionen, zwei Jahre, wird auch eine interessante Nummer sein, muss man sehen, ob er abliefern kann. bin mir aber relativ sicher, dass er in dem System liefert. Also wenn die Patriots nächstes Jahr nicht in die Playoffs kommen, läuft da viel falsch.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also die Patriots haben richtig Asche in die Hand genommen und haben nach ähm, als erfolgsverwöhnte Franchise nach einem Jahr ähm, keine Playoffs. Mal ähm, so richtig jetzt... Äh, ähm, na. Den Finger auf den roten Knopf gedrückt und am Ende vom roten Knopf kommen die Geldscheine raus. <lacht> und <lacht> ja, ich war auch sehr erstaunt. Kennt man so gar nicht von den Patriots. Ähm, eins ist Fakt, die gehen volle Kanne auf Playoffs nächstes Jahr, denn mit den ganzen Free Agency Moves, die sie jetzt gemacht haben, ist der Cap Space für die nächsten Jahre schon wieder ultra gedrosselt. Also alles, was sie sich dieses Jahr im Cap Space rausgeholt hatten, haben sie jetzt für die nächsten Jahre schon wieder sehr, sehr eng gestaltet. Das heißt, mit den Spielern müssen sie auch schauen, dass sie nicht nur für ein Jahr, sondern dass sie definitiv für die nächsten zwei bis drei Jahre auf der großen Bühne weiter mittanzen. Ich denke, das ist auch ein bisschen das Kalkül, also das ist der Plan von den Patriots. Und die nächste Frage, ich sag mal, der Schlüssel, der allheilbringende Schlüssel wird im Draft liegen, denn ich denke nicht, dass Cam Newton die Zukunft ist, die Antwort ist bei den Patriots. Hat ja auch nur diesen einen Jahresvertrag bekommen. Ist ja auch ein Free-Agency-Thema, wenn du es so willst. sie haben sie ja auch zurückgeholt. Ähm, ich bin gespannt auf den Draft. So, das war jetzt der erste Schritt der Patriots. Die Patriots waren nie dafür bekannt, Hartkohle rauszuschmeißen. Okay. Und die Patriots waren noch nie dafür bekannt, aggressiv im Draft gerade in den ersten ein, zwei Runden ähm, zu agieren. Ich bin gespannt, ob sie das auch über den Haufen werfen. Und ähm, ich wittere so ein bisschen, um hier schon mal anzuteasern, was uns die nächsten Wochen auch bei uns Nerdball Football verrückt erwartet. Ich wittere die eine oder andere Überraschung. Und ähm, ich denke, die Patriots lächeln nach einem Quarterback. <lacht> und den werden sie auch brauchen. Definitiv, wenn das Ding eine Zukunftsnummer werden soll. Alleine schon, weil ich der Meinung bin, Nelson Eggler für zwei Jahre, Für das, das Geld habe ich auch nicht mehr so im Kopf, aber dolle war es jetzt auch nicht ist eine gute Nummer, aber die letzten ein, zwei Jahre hat Nelson Eggler auch gezeigt, dass er eher der Mann für die tiefen Dinger ist. Und wenn uns Cam Newton letztes Jahr was gezeigt hat, dann, dass die tiefen Dinger bei ihm nicht mehr drin waren. Da muss man schauen. Aber gut. Alles in allem, die haben Kapital in die Hand genommen, haben es ausgegeben, haben verdammt gute Spieler geholt, wichtige Spieler geholt. Die Patriots sind nach einer schlechten Saison Gehen hier als Playoff-Contender in die nächste Saison. Jetzt schon.
1: fakt. Ja, absolut. Aber, hund aber hundertprozentig.
0: Die Patriots haben, ähm, ja, ordentlich, ähm, ja, was auf den Tisch gelegt und allen präsentiert. Und, um <lacht> zu zeigen, wir waren mal nur kurz abwesend. Wir sind nicht weg. Wir sind wieder da. Ich bin das gespannt
1: drauf. Ja, da, da gebe ich dir recht, da bin ich ähnlich gespannt drauf. Dazu kommt, sie haben alle Opt-Outs kommen wieder. Na gut, bis auf Patrick Chang, der hat retired. Ja,
0: stimmt. Heidauer Aber und sie, sie bekommen
1: ja, ja auch ihre, ihre Stützen im Team wieder zurück. Ja. Ähm, ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, der jetzt bekommt für zwei Jahre 22 Millionen. Oh, weil du gesagt hast, du bist dir nicht mehr sicher. Ähm, wie, viel,
0: wie viel kriegt er für
1: zwei Jahre? 22 Millionen.
0: Oh, das ist schon eine Stange, weil der Jüngste ja, das ist ja ist auch nicht richtig,
1: mehr. Ja, das ist schon 28 oder 29 Jahre alt, das ist schon ja, eine gut, Stange. Ja okay, gut,
0: okay, das ist ja auch nicht wieder so. Mein Gott, bin ich durch Aber, ja,
1: aber, nee, nee, aber, aber du, du hast recht, ich meine, ich mein, so krass abgeliefert hat er in seiner so Karriere auch noch nicht. Ich meine, der muss auch erst mal zeigen, so, dass, dass er wer ist. Und Wie gesagt, bei den Patriots, das ist ein ganz, ganz interessantes Ding. Ich bin der Meinung, Cam Newton hat noch dieses eine, eine richtig krasse Jahr drin. Ich glaube, dieses richtig gute, gute Jahr, das kommt hier. Also die Patriots werden... Ja gut, ist die, die Frage wird... aber,
0: ob die Patriots das so wollen.
1: Weil ja, ist, also, Wenn
0: sie auf Quarterback gehen, dann ist da dann ist da Cam Newton nur der Erklärbär. Dann ist er da der Vortoner. <lacht> der Vortoner für den neuen äh, Quarterback der Zukunft.
1: Das, das stimmt, da gebe ich dir recht. Und das bleibt abzuwarten, was die Patriots an 15 machen. Ob sie hochgehen, ob sie rausgehen, ob sie runtergehen. Patriots sind ja auch gerne mal dafür bekannt, aus der ersten Runde rauszutraden. Ähm, wir, sind mal, wir sind mal gespannt, das ist ein Thema genau, für
0: später. ist ein Thema für später und wie gesagt, ich bin auch gespannt drauf, denn die Patriots haben mit der Free Agency schon Sachen gemacht, die sie sonst nie machen. Vielleicht machen sie jetzt auch im Draft Sachen, die sie sonst nie im Draft gemacht haben. Ja. Weil als richtig, richtig, richtig krass gute Drafter waren sie ja jetzt die letzten Jahre auch nicht wirklich bekannt.
1: Das stimmt. So, machen wir mal weiter. Machen mit wir weiter. Meinen mit meinem dritten Team, das würde ich hier nur am Rand erwähnen wollen, weil da ist prinzipiell für mich, sie waren letztes Jahr knapp in den Playoffs in der NFC, ist das Washington Football Team. Für mich ein absoluter Gewinner. Letztes Jahr in den Playoffs gewesen. Der nächste Schritt muss eigentlich sein, wieder in die Playoffs kommen und das Playoff-Spiel zu gewinnen, das erste. Ob sie es schaffen, ist eine Frage. Sie haben cornerback William Jackson bekommen von den Bengals. 40 Millionen für drei Jahre. Sie haben Curtis Samuel von den Panthers bekommen für 34,5 Mille. Der ist 25. Wir haben vorhin über Magic gesprochen. Sie haben Lama Miller gere -signed. Hinter Gibson denke ich eine ganz interessante Sache. Also die Washington Football Teams, das Washington Football Team, so habe ich mich gerade noch so aus der Fähre gezogen, die sind in den nächsten, im nächsten Jahr auch eine ganz interessante Nummer in ihrer Division und das, das würde das würd ich schon so stehen lassen wollen okay für, für, für mich trotzdem einer der gewinner aus der free agency haben jetzt kein nicht haben jetzt er naja, haben jetzt halt so Mitte der erste runde einen pick er ja, gegen ende sogar schon mal in den playoffs die sind ja relativ spät dran da bin ich gespannt wie die richtung hingeht äh, freue mich da aber prinzipiell drauf washington football team wird interessant
0: Okay, dann habe ich noch genau, genau in der Hinsicht habe ich noch einen. Okay. Wo ich der Meinung bin, ähm, die haben zugelegt und die könnten ein Gewinner werden. Und da treffen wir uns in derselben Konferenz und in derselben Division. Mhm. Und ähm, ich gucke da Richtung New York Giants.
1: Ja, stimmt. Also haben, wir ja vorhin ich, schon haben
0: wir vorhin schon angeteasert und ich wollte vermeiden, dass wir da viel viel jetzt drüber reden. Also ich bin schon der Meinung, dass ähm, die Giants sich ordentlich ins Zeug gelegt haben, gerade was die Offensive anbelangt mit dem ähm, Galladay-Move und allem. Bei den Giants muss man jetzt berechnen, äh, Seck Barkley kommt zurück. Hinter Galladay sind noch äh, Darius Slayton und Co. Sie haben sich auch defenstechnisch äh, punktuell ähm, weiterhin verstärkt. Eine Frage ist, was wird mit Evan Ingram? Ich habe gestern Gerüchte gehört, dass man wohl bereit ist, wenn das Angebot stimmt, ähm, Evan Ingram auch abzugeben. Halte ich jetzt vielleicht, weiß ich nicht, wenn das Angebot stimmt, klar, dann gibt es einen ab, aber ihr habt gerade so aufgerüstet: noch mit Ingram. Ähm, Danny Dimes hat jetzt äh, super Waffen. Ähm, vielleicht jetzt die Giants an sich kein Ultragewinner, aber doch schon definitiv einen Schritt nach vorne. Und ja, logisch, es wird trotzdem ein Do- oder die Jahr für Danny Dimes. Er hat jetzt die Waffen. Ähm, ich denke, die Giants sollten schleunigst zusehen, im Draft noch die O-Line zu verstärken und dann könnte dann könnt in New York zumindest auf Giants Seite vielleicht nächstes Jahr schon weitaus erfolgreicher Football gespielt werden. Es ist dann möglich. Ich... Wird es ich... nicht passieren, wird es nicht passieren, wird Danny Dimes ein richtig harter Draft bust.
1: Ja, dann wird Dimes, wie, wie vorhin schon kurz erwähnt, äh, der der muss jetzt dieses Jahr wirklich wirklich zeigen, dass er diesen hohen Pick oder diesen ja doch diesen hohen Pick äh, wert ist. Daumen sind gedrückt bei den Giants. Die, die NFC Easy verwandelt sich so ein bisschen doch zur NFC East. Wir machen so
0: sch mal. so schwer so würde ich doch nicht gehen. Abwarten, abwarten, <lacht> okay. abwarten. Okay.
1: Du meinst, nächstes Jahr kommt da einer weiter mit drei zu irgendwas. Aber egal. <lacht>
0: ich so, denke, vielleicht schafft es nächstes Jahr einfach... Ähm ein Bring Team ich mit dem ausgeglichenen Rekord. Ich mehr, wir haben 17 Spiele. Ach, scheiße, stimmt. Das geht ja gar nicht mehr.
1: Tut mir leid, aber geht nicht mehr. Stimmt, das geht
0: ja gar nicht mehr. Ja, schauen wir mal.
1: Okay, ähm, kommen wir kurz zu meinen Verlierern. Die sage ich ähm, dir beide hintereinander. Ich sage dir auch warum. Okay, leg mal los. Also Verlierer Nummer 1 für mich ist der größte Verlierer. Atlanta Falcons. Ja, Matt Ryan wird auch nicht jünger. Ich bin eigentlich der Meinung, dass die Falcons Offense richtig gut ist mit Matt Ryan. Jetzt haben sie den vierten Pick, da gibt es ja Gerüchte, wir geben ihn ab, wenn ihr uns das richtige Angebot gebt, aber was wollen die? Wollen sie jetzt schon auf Quarterback gehen? Ist die Frage, ob du jetzt schon hinter Matt Ryan und, und bla bla bla, das ist ein Draft-Thema für sich. Aber die Falcons hatten wenig CAP zur Verfügung und haben damit so wirklich fast gar nichts gemacht. Der einzige wirklich, der heraussticht, ist Mike Davis. Der hat letztes Jahr für CMC bei den Panthers übernommen als Running Back, hat seine Sache mehr als gut gemacht, bekommt jetzt 5,5 Millionen für zwei Jahre bei den Falcons. Und ansonsten sind das alles irgendwelche Veterans, die sie geholt haben. Zwar haben sie erkannt, dass ihre Defense nicht so gut ist haben auch viel in die Defense investiert, haben nur zwei Free Agents gesigned in der Offense, aber ich weiß es nicht. Also Falcons für mich mit neuem Headcoach riet stark nach Rebuild und nächstes Jahr wieder keine Playoffs und das, obwohl du eine Offense hast, die Super tauglich ist. Mein Part zu den Falcons und dann Danny tut es mir, es tut mir jetzt in der Seele weh, das zu sagen, aber mein zweit, zweiter Verlierer in der Free Agency sind die Green Bay Packers. So, Totenstille in Berlin, ich hab's geahnt. <lacht> ich ich höre
0: dir zu, weil ähm, ich hätte gerne, gerne selber angefangen, dass ich anfange mit den Verlierern. Ähm, oh,
1: oh, Verzeihung, ähm, aber, aber dann. Aber
0: gut, nicht, du, gut ja. bring, bring, bring mal bitte, bring mal bitte zu Ende, was du erzählen willst. Und dann.
1: Oh, Verzeihung, da habe ich dir jetzt, tut mir leid, ähm, das nächste Mal.
0: Nee, alles gut, erzählen. alles gut, weil ich wusste, dass das kommt und ich hätte gern gern da ein bisschen vorgegriffen, dass ich. Ähm, zum Thema Verlierer dann eine gewisse
1: andere Ansicht habe, aber das, das macht einfach danach. Okay. Ja, gut, ich sag dir warum bei den Packers. Die Packers waren letztes Jahr eng ausgeschieden, mehr müssen wir nicht sagen, wir wissen alle warum und wieso, deshalb haben wir ausführlich darüber gesprochen. So, jetzt hatten die Packers folgende Möglichkeiten: entweder wir geben Aaron Rodgers in der Free Agency eine zusätzliche Waffe oder wir werten unsere doch eher nur semi-gute Run-Defense auf. Aber nichts von beiden haben sie gemacht. Ich meine, Aaron Jones nehmen wir jetzt mal völlig raus. Sie haben ja ein das ist eine Waffe für Rogers. Natürlich ist für die Offense enorm wichtig, hat richtig gute Jahre gehabt, ist in den letzten Jahren der sechstbestgerankte Running Back in der NFL. Alles in Ordnung. Aaron Jones ist sein Geld auch wert, auch diesen großen Vertrag, den er bekommen hat, auch wenn man ihn vielleicht nicht verstehen muss. Aber es war Golladay auf dem Markt. Es war Curtis Samuel auf dem Markt. Es waren so viele gute Linebacker auf dem Markt. Es war in der Line was auf dem Markt. Und was ich bis heute nicht verstehe, und genau deswegen sind die Packers eigentlich für mich auch der Verlierer. Wir erinnern uns alle an Kevin King im Championship Game. Und den, diesen Spieler, der ist, der hat es dort mehrfach gezeigt. Der war völlig überfordert. Der hat ein, der hat sowieso ein scheiß Jahr gespielt. Und dann hat er in dem Spiel auch noch so viele Fehler gemacht, die dann dazu geführt haben, dass die Packers dieses Spiel verloren haben auf defensiver Seite und den resignst du dann auch noch. Ich meine, ja, 5 Millionen für ein Jahr, nicht viel Geld, aber warum schmeiße ich 5 Millionen zum Fenster raus? Warum, warum sage ich nicht, weißt du was, wir holen uns einen Cornerback in der Free Agency und da gab es bessere Jungs auf seinem Level. Ich meine, ich rede hier nicht von William Jackson, der 40 Millionen woanders kriegt. Ich rede hier von einem A.J. Bouillet zum Beispiel, der für ein Jahr noch mal... Der ist ja jetzt bei den Panthers für ein oder zwei Jahre. Den hättest du gebrauchen können. Warum wie zeige ich Kevin King? Ich verstehe, ich verstehe das nicht. Für mich ist es persönlich, und es tut mir leid, wenn ich die, ich, ich hoffe, ich greife dich jetzt nicht persönlich an, aber für mich ist es eine der schlechtesten Free Agencies der Packers in der letzten, oder in der Zeit, wie ich Football gucke. Es ist die schlechteste Free Agency der Packers. Und ich hoffe, dass sie im Draft das ihren Fehler aus dem letzten Jahr gelernt haben. Und in der ersten Runde Jeremiah ovoso Amor, nehmen nach 20. Ich bin fertig. Ich bin fertig, sonst rede ich mich in Rage. Es tut mir, wie gesagt, leid, dass ich so viel Negatives jetzt gesagt habe. Das, über war, jetzt dein, das Team. war jetzt dein Mic Drop, Aber ja. Ja, das war mein Mic Drop. Aber ich, wirklich, es tut mir leid, dass ich so viel Negatives über dein Team sagen muss. Das ist keine Stichelei oder so. Es ist nur einfach leider meiner Meinung. Und ich bin jetzt echt sehr auf deine Meinung gespannt.
0: So, meine Meinung kannst du gespannt sein. Ich muss erst mal, äh, gucken, wo meine äh, Quarzhandschuhe sind, der Schlagring, der Baseballschläger und ähm, alles andere, womit man äh, wehtun kann. <lacht> nee. ähm, hör zu, also <lacht> bevor ich jetzt äh, erstmal meine Ansicht zu Verlierer, eigentlich wollte ich mit ähm, einer ganz anderen Ansicht äh, rangehen, wie soll man denn überhaupt Verlierer in der Free Agency definieren, okay. äh, anfange, will ich dir in einer Sache recht geben und das ist die Kevin-King-Geschichte. Die verstehe ich nicht, die verstehen da ganz, ich glaube, alle alle da draußen, die ähm, Grün und Gold oder Grün und Gelb, jeder, wie er es äh, sich gerne selber ausdichtet, die einfach Green und Yellow im, im Herzen tragen, äh, nicht verstehen. Auf nirgendwo, irgendwo auf irgendwelchen Plattformen oder anderen Podcasts oder von anderen Podcast-Kollegen, die ich mir gerne reinziehe, habe ich irgendwo nur annähernd Verständnis dafür gehört. Dieses Verständnis habe ich auch absolut äh, gar nicht. Ähm, ich weiß nicht, was die Packers da bei Kevin King geritten hat. Ich glaube, das geht keinem in die Birne, warum man da nochmal für ein Jahr und sechs Mille sind, es glaube ich sogar. Ähm, hätte man sich schenken können, hätte man definitiv was Besseres bekommen. Ähm, nichts, nichts, nichts von der Kategorie Weltklasse, sind wir uns einig. Ähm, da gehe ich absolut, gehe ich absolut mit dir mit. Da geht doch die ganze Welt mit dir mit. Egal ob sie. Ähm, die Packers im Herzen tragen oder die Packers hassen oder neutral den Packers gegenüberstehen. Ähm, so, jetzt mal meine Ansicht ähm, zum Draft. Wie willst du Verlierer definieren? Also, zum einen ähm, äh, Draft-Verlierer ist halt die Sache so ähm, free, agency. Du ja, äh, free Agency. Sorry. Kannst du ja nur so definieren... Ähm, Wer macht, wer macht scheiß Moves? So, bestes Beispiel, die Packers. Die Packers haben einen scheiß Move gemacht, ähm, und das ist äh, die Kevin King Nummer. Ähm, ich habe lange, lange über Verlierer nachgedacht, und ich muss sagen, so, ja, ein Verlierer definierst du daran, ob er einen scheiß Move macht oder ob er gar nichts macht. Aber wenn er gar nichts macht, denke ich mir auch so, ähm, wer nichts macht, der macht doch erstmal nichts falsch. Und ähm, manche Teams konnten einfach nichts machen. Und da nehme ich jetzt, oder nicht viel machen, ähm, wenn du, wenn du Free-Agency-Verlierer mit reinnehmen willst, dann musst du auch ähm, mit dem Bus über zum Beispiel Teams wie die Saints fahren. Oder halt eben, du bist mit dem Bus ähm, über die, die Falcons gefahren und hast aber währenddessen gleichzeitig gesagt, die hatten einen ultra, ultra miesen Cap Space. Das ist derselbe Fakt bei den Packers. Wir waren bis kurz bevor es losging mit der Free-Agency noch im Minus. Man musste gucken, was man macht. Man hat ähm, Verträge re, ähm, ja, rekonten, ja, restructured. Ähm, man hat äh, Spieler gefunden, die ein bisschen auf Kohle verzichtet haben und und und. Und ähm, willst du kannst du da wirklich nüchtern und effektiv dann Teams als ähm, Verlierer abstempeln? Ich weiß es nicht. Also ich bin auch, um nochmal auf die Packers zu kommen, ähm, ich weiß auch nicht, ob es nicht vielleicht schlauer gewesen wäre, ähm, Corey Lindsley äh, gut zu bezahlen und dafür leider Gottes Aaron Jones ziehen zu lassen. Ähm, man hat jetzt Aaron Jones behalten. Ist, ähm, ich bin nicht traurig drüber, aber wenn ich nüchtern drüber nachdenke, denke ich, der bessere Move wäre es gewesen, den besten Center der ganzen Liga zu halten. Und das ist gerade Corey Lindsay, der jetzt zu Recht ein gutes Geld in L.A. bei den Chargers verdient. Ähm, ja, waren keine, keine schönen Moves dabei und Kevin King geht gar nicht. Brauchen wir nicht drüber diskutieren, da gebe ich dir absolut recht, das dass, dass Ding geht gar nicht in die Birne. Ähm, aber kann man einen Verlierer daran definieren, wenn man zu struggeln hat, seinen sein Capspace erstmal auf die Reihe zu kriegen. Des Weiteren, ähm, wenn ich jemanden irgendwo als Verlierer sehe, dann sind es, ähm, wenn man jetzt mal die drei Teams betrachtet mit dem höchsten Capspace vor der Free Agency. Das waren Jaguars, das waren Patriots und das waren die New York Jets. Und bei den New York Jets, die haben nur einen dicken Move gemacht. Und das war Corey Davis, Wide right Receiver von den Tennessee Titans. Ansonsten haben die bisher nichts angestellt mit ihrer dicken Kohle, die sie gerade haben. Also was wollen sie machen? Sie haben ja auch nur einen First-Round-Pick den sie ähm, quasi im Rookie-Vertrag teuer, also was heißt teuer, aber ein bisschen mehr bezahlen müssen. Ähm, die wollen die, wie die Hände darauf sitzen bleiben. Also die Jets, da denke ich mir, könnte man könnte man sagen, so in meinen Augen ja, die haben bisher nichts gemacht, obwohl sie konnten. Trotzdem könnte man auch sagen, wer nichts macht, macht doch erstmal nichts falsch. Was ich vorhin schon erwähnt habe, weiß man nicht, wie ähm, gerade da in New York die Dinge angegangen werden. Da ist ja auch wieder alles neu. Aber da würde ich eher in die Richtung Verlierer gehen zu Leuten, die was hätten machen können, aber es nicht getan haben und ähm, jetzt so bei Teams anzugreifen, die die, die kaum cap space haben, ist schwierig. Ich sage nicht, dass es falsch ist, also es ist, ich gehe völlig ich bin auch nicht zufrieden mit der Free Agency wie sie abgelaufen ist und Kevin King ist ein absolutes absolutes Unverständnis, aber es war nicht viel möglich. Selbst wenn man Kevin King nicht genommen hätte. Es war nicht viel möglich. Man musste sich entscheiden, Corey Lindsay oder Erwin Jones. Es ist Erwin Jones geworden. Und Erwin Jones spielt für weitaus weniger, als er hätte woanders kriegen können. Das macht die ganze Sache schon mal wieder ein bisschen herzlich. Äh, ja, so ist meine Ansicht, äh, ja, meine Ansicht zum Thema Draft-Verlierer. Also, ja, ich, mir fällt es schwer, Teams ähm, als Verlierer darzustellen, die eigentlich in die Hände gebunden waren. Also dann müsstest du noch ganz viele andere Teams nehmen.
1: Okay. Und da
0: sage ich nur, New Orleans Saints, so. Ja. Ja, so viel zu dem Thema. Also ich habe, <lacht> sage ich mal, einen Kleinverlierer. Der kleine Verlierer ist für, für mich die Jets, weil die Jets einfach das Kapital gehabt hätten. Und die haben bis, bisher, ey, wer weiß, vielleicht kommt es noch. Du hast ja gerade eine mega Liste vorgelesen, was da doch draußen auf dem Markt unterwegs ist. Abwarten. Deshalb, ich würde die Jets erstmal nur als Kleinverlierer hinstellen alle anderen ähm, als Verlierer hinstellen, weil gerade Teams, die einen mini space oder gar cap Capspace hatten. Ich will nicht sagen, dass es falsch ist, aber ich würde sagen, es ist schwierig.
1: Schwierig, okay. das, das so zu machen. Okay, gut. Äh, da Dem würde ich äh, nichts hinzuf äh, hinzufügen wollen. wollen. Weil da haben wir glaube ich, unterschiedliche Meinungen. Wenn und wenn wir die ja. jetzt ausdiskutieren, dann wird das halt eine Vier-Stunden-Folge. Ja, ja. Thema sind Wir haben schon eine Stunde aufgenommen und wir haben noch echt, wir haben noch nicht mal Punkt 1 abgehakt. Heute. Wollten ja. wir irgendwie irgendwas aus der Folge rausnehmen?
0: <lacht> Nö, lass mal, lass mal weitermachen.
1: Lass mal weitermachen, dann machen wir jetzt. Es aber... ist ja
0: jetzt nichts mehr. Dann, 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 Das haben wir abgehakt und jetzt kommt Sam Darnold. Frisch. Das ist ja noch relativ frisch, das ist ja von genau. Anfang der Woche.
1: Genau, jetzt kommt Sam Donald, aber vorher machen wir einen kurzen Cut. Okay. Alles klar, bis gleich. Oh. Weiter geht's. Weiter geht's, Smith. Du hast gerade gesagt, Tagesaktuell nicht, aber relativ frisch. Sam Donald, und jetzt überlasse ich dir das Mikrofon.
0: Ja, ähm, Anfang der Woche kam es raus, die New York Jets geben Sam Donald. Ja, für eine gefüllte Tüte Gummibärchen. <lacht> Nach Carolina zu den Panthers. Also, ich glaube, ich, ich will jetzt echt nicht in Sam Darnolds Kopf drin sein und mir denken so, was, Alter, ich bin Erstrunden-Pick und was mussten die Panthers abgeben? Den Viert- und einen Zweit- und einen pick Was war das?
1: Sie haben dieses Jahr einen Viert- und einen Sechstrunden-Pick.
0: Und nächstes Jahr einen runden pick
1: Und ich sag dir, das ist noch zu teuer. Deswegen, wir haben zwei Meinungen. Ich lass dich erstmal reden, bevor ich reinge. Oder bevor ich dir das oh meine Gott, alter. alter.
0: Hast du heute, heute Beefsuppe gegessen <lacht> oder was ist mit dir los, Alter?
1: <lacht> mir, geht der, mir, geht, mir geht der Lockdown so auf dass ich kann keine Tackets verpassen, machen du kannst, so du, du kannst nur noch
0: haten. Du kannst nur noch ragen und
1: haten, ey. Ich kann nur noch haten, ich bin, ich bin ein Hater. <lacht> Nee, ich bin kein Hater von dem Move, aber red du erstmal zu Ende und dann sage ich dir mal, was äh, ich dazu denke.
0: Ja, also eigentlich denke ich da nicht viel dazu. Also, ob das jetzt, <lacht> ob das jetzt zu teuer oder zu billig ist, äh, darüber habe ich mir eigentlich nie, nie Gedanken gemacht. Denn <lacht> ich habe mir einfach nur gedacht, okay, die, die, die Panthers holen sich Darnold, eigentlich waren die Panthers ja heiß im Gespräch, irgendwie krass Haus und Hof zu verkaufen, um erst an der Schon Watson oder an irgendeinen frühen Pick, ersten oder zweiten Pick ranzukommen. Jetzt ist es Sam Darnold. Sie sehen in Sam Darnold irgendwas, was ja da sein muss. Ähm, er ist nicht umsonst ein First-Round-Pick gewesen und ähm, wenn er denn fit war und in den Spielen, wo es bei den Jets lief und es gab einige Spiele, wo Sam Darnold ordentlich rasiert hat, er hat das Zeug. Er hat leider auch viel Verletzungspech gehabt. Oder Krankheitspech, also ich sag mal pfeiferisches Drüsenfieber oder so ein Müll hat er sich ja auch mal eingefangen. Ähm, da kannst du nichts machen. Wenn du dann noch ähm, so ein Front Office äh, über ein paar Jahre hast mit einem Head Coach ähm, Adam Gaze <lacht> mit dem wirren Blick, ja, da bist du auch ein bisschen, glaube ich, äh, irgendwo ins Knie geschossen. Und wer weiß, vielleicht ist es für Sam Darnold das große Glück um nicht in so eine Art Rolle zu geraten wie Josh Rosen zum Beispiel, der von vorne bis hinten einfach nur verbrannt wurde. Für Sam Darnold könnte es die Reißleine sein und ja, wir müssen einfach gespannt sein. Ich denke, Sam Darnold hat das Zeug. Es ist einfach nur wichtig, dass er auch das Umfeld hat, das Team hat und dass er fit und dass er gesund bleibt und ich denke, New York war es nicht. So, Ob das jetzt zu teuer oder zu billig ist, das weiß ich nicht, habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht, aber okay. ich bin schon der Meinung, ich bin schon der Meinung, dass es ja, das ist für einen, meine, der ist noch jung, ja, ich denke schon, das ist, dass sie ihn relativ günstig bekommen haben. Vielleicht einen first Runner hätte ich auch nicht rausgegeben, aber noch einen, noch, einen, noch einen dritten oder einen zweiten Pick hätte man schon noch ziehen können, aber gut.
1: Okay. Ähm. Ja, ich bin bereit für den Hate. <lacht> es ist kein Hate. Es ist kein Hate. Ich habe mir was das angeht, als das rauskam und den, den den Abend noch. Also den Tag danach quasi, es kam ja relativ spät abend erst bei uns hier in Deutschland raus und den Tag später habe ich mir mal die Mühe gemacht, einschlägige US-Experten dazu mir zu lesen, mein Englischverständnis ist zumindest, was das Lesen angeht, so gut, dass ich es mir halbwegs übersetzen kann. Noch was gibt's Google. Es gibt so viele, und ich bin irgendwie eingeschlossen, als ich die Mitteilung von dir bekomme, du hast sie mir geschickt per Handy. Da dachte ich mir so, ja, Viert- und sechs pick ist so, okay, aber warum den Zweitrunden-Pick? Warum schmeißt du den Jets diesen Zweitrunden-Pick an Rachen? Brauchst du den nicht? Ich meine, es gibt andere Teams, die, die nehmen dir den gerne ab. Das Problem, was ich damit habe, es ist nicht Sam Donald, dass er nichts kann. Sam Donald ist ein super Quarterback und ich glaube, er ist diesem Jets-System aller Allen Adam Gaze und Chaos-Franchise hoch 10 zum Opfer gefallen. Das ist mal Punkt 1. Es geht hier nicht um Sam Donalds Qualitäten, die in ihm stecken. Es geht mehr oder weniger darum, was Sam Donald bis jetzt gezeigt hat. Er ist eine, immer noch, meines Erachtens nach, ein Diamant, der nie geschliffen wurde. Mit einem richtigen Coaching kann das ein banged up Quarterback sein und und nächstes Jahr sitze ich hier und muss ganz, ganz kritisch auf meine Aussage heute, heute gucken. Aber dieser, mich stört wirklich dieser Zweitrundenpick dran. Denn Sam Darnold ist dafür, dass er so ungeschliffen ist. Und, 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 und Was hat denn er bis jetzt bewiesen bei den Jets? Nicht viel mit den Jets, er hat mehr Spiele verloren, als er gewonnen hat. Das kannst du ihm nicht zum Vorwurf machen. Aber irgendwie musst du es auch ihm zum Vorwurf machen. Weil irgendwann kommt es alles wieder in der NFL auf Statistiken zurück. Und ich selber bin ja extrem Statistikfan Und ich gucke mir das an und denke mir so: Ja, dafür, dass er als richtig guter Quarterback gilt, jetzt einen zweiten Pick mit Verletzungshistorie, Krankheitshistorie rauszuhauen, das ist einfach zu teuer. Die Panthers haben hier. Gerade weil sie, äh, Watson, dann Pick 1 oder Pick 2 von den Jets zu bekommen, nicht geklappt. Russell Wilson war mal kurz im Gespräch, nicht geklappt. Und jetzt plötzlich äh, Sam Donald. Das ist für mich ein Panic-Move. Teddy Bridgewater, weil sie auch nicht was mit ihm ist, musste jetzt auch ist noch in raus. die. Vol ja, genau. Das muss dem musst du aber auch noch in der Verlosung mit betrachten. Der scheint jetzt äh, definitiv raus zu sein bei den Panthers und Backup zu werden für damit halt. Ich weiß nicht, dieser Zweitrunden-Pick stört mich. Bei diesem Trade stört mich wirklich nur dieser Zweitrunden-Pick. Und ich kann dir nur deswegen sagen, dass der für mich ist er zu hoch, weil Sam damit bis jetzt noch nicht bewiesen hat, dass er dieser Ausnahme-Quarterback ist, für den er galt oder für den er immer noch gilt. Er ist ein ungeschliffener Rohdiamant und dafür einen Zweitrunden-Pick nächstes Jahr zu opfern, wo du vielleicht einen drei, vier Jahre jüngeren Quarterback bekommst, mit dem gleichen Value, den jetzt Sam Donald hat, ist ein bisschen hoch, ist ein bisschen viel. Und bei den Panthers, die haben letztes Jahr besser gespielt, als wir alle gedacht hätten, denen fehlt meines meiner Meinung nach nur ein solider Quarterback. Und da frage ich mich mit CMC und Teddy Bridgewater, hätte es vielleicht sogar für die Playoffs gereicht. Für mich ist das ein reiner Panic-Move, den die Panthers machen, und den ich nicht gut heiße. Also ich als ich, äh, hätten das die Jaguars gemacht, an Panthers Stelle, ich würde im Strahl kotzen. Ich wäre echt unzufrieden. Und ich habe viele Panthers-Fans, ich meine gut, jetzt hier in Deutschland, ich kenne die amerikanischen Fernseiten nicht, aber hier in Deutschland die Fernseiten sagen alle, das ist einfach verdammt nochmal zu teuer. Und ich, ich will, ich bin eigentlich der Typ, will niemanden nachquatschen. Aber ich muss jedem recht geben, der sagt, mit dieser Verletzungshistorie, Krankheitshistorie, die er damit hat, mit diesem, er gilt ja nur als Rodiamat, er hat es mal in Ansätzen gezeigt, dass er es ist. Und er ist, ich selber bin ja hoch zu sprechen auf ihn und habe ihn eigentlich auf dem Zettel für nächstes Jahr und hoffe nur für ihn, dass er es in Carolina schafft. Aber die Panthers spielen hier ein Spiel mit dem Feuer. Die spielen gerade russisch Roulette mit sich selbst. Weil wenn der Move schief geht, haben die nächstes Jahr im Draft ein Problem. Das ist meine Meinung dazu. Es tut, tut, tut mir für alle panthers fans die uns zuhören, echt leid. Aber ich muss es, oder ich sehe es leider ebenso kritisch. Ihr könnt doch gerne alle mir persönlich schreiben, wenn ich keine Ahnung habe.
0: Das hast du sowieso nicht. Also ja, Neuer. ich weiß. Da mache ich mir auch keine Gedanken. Ja, nee, aber das habe ich, hab ich zwar das auch nicht mein... Aber, aber <lacht> weil ich keine ja. habe, kann ich wenigstens auf die rumhacken. Und <lacht> dich gut. vor den Bus werfen, dass du, dass du auch keine hast.
1: Ja. Kein Problem, kein Problem. Du kannst mir auch gerne unterm Bus schmeißen. Äh, nicht, nur, nicht nur davor. Du kannst dann auch noch mal gleich einige noch mal drüber fahren. Gar kein Problem. Ey, aber ich stehe zu dem, was ich jetzt gesagt habe. Drücke aber natürlich im Umkehrschluss Herrn Donald die Daumen, weil ich gerne sehen will, was er in einem funktionierenden System schaffen kann. Mit funktionierenden Waffen. Die Chance. Okay. Und er hat CMC an seiner Seite und Jetzt kannst du nur da hoch gen Himmel beten, dass CMC dieses Jahr fit bleibt. Wird aber ein interessantes Thema. Donald in, oder Donald bei den Panthers. So. Gut. Kommt machen wir
0: weiter.
1: Machen wir weiter. Hast, ich, mal.
0: hast du dich jetzt runtergefahren?
1: Naja, beim nächsten Thema, wenn ich jetzt anfange zu kritisieren, dann fragt ihr euch wirklich, was ich genommen habe. Aber jetzt kommen wir ja zu dem Thema. <lacht> da kannst du nicht viel kritisieren. <lacht> Eigentlich gar nicht.
0: Ja, dann machen wir weiter.
1: So, ich ich muss ich ja.
0: erstmal mit so viel mit so viel Front und Rage das, das muss ich als, als, als friedlebender Fried Mensch als, als Pazifist äh, aus tiefstem Herzen muss
1: ich das erstmal verarbeiten. Ja natürlich, das glaubt ja jeder. <lacht> <lacht> Eben ihr wüsstet nee Spaß, 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 alles gut, alles gut. Spaß, wir möchten ja niemanden auskommen. Ähm, ja, kommen wir zum Punkt. Ja, mach Ach, weiter. Es ist schon wieder alles lustig weiter.
0: Äh, ja, wir sind jetzt schon bei knapp über einer Stunde und ja, naja,
1: ja, ja, ja. Mit Bierchen schmeckt. Ja, ja. <lacht> ah, so ist das also. Du sollst die der Folgen schön. <lacht> so gut. So, jetzt haben wir hier geplantes Chaos, Punkt 3, Punkt 1. <lacht> So, kommen wir zum Punkt, äh, eigentlichen Punkt 3. Die Buccaneers, ich habe Angst, halten alle Starter ihrer Super Bowl-Saison. Das ist doch krank, das ist doch pervers. Das, 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 das geht doch auf keine Kurat, was die machen. Mensch, wo nehmen die das Geld her? Beziehungsweise, mein lieber Freund, die haben alle Starter gehalten, Super Bowl gewonnen und jetzt noch eine Free Agency, einen Draft obendrauf. Boah, wer den Super Bowl gewinnen will, muss nächstes Jahr im Finale gegen die Tampa bei Buccaneers spielen. Puh, ja.
0: Also ich war auch sehr erstaunt, was die Buccaneers gemacht haben, vor allem wie sie es gemacht haben und ähm, <lacht> ja. auch wie die Leute das mitgemacht haben. Also der springende Punkt ist ja schon mal, ähm, und das ist nun mal der GOAT, das ist Tom Brady à la Bonheur, er macht's wie bei den Patriots, ich will erfolgreich spielen, also da wird hier ein bisschen schon mal bei brady umstrukturiert aus einem zwei jahres wird ein drei vertrag eventuell wurden da auch auf eins zwei kleine millionchen verzichtet ähm, man taggt ähm, na, Godwin und ähm, mhm. bezahlt bezahlt was
1: ja, ja ja ja
0: man man man, man taggt godwin ähm, habe ich auch nicht verstanden ganz ehrlich, weil Godwin ja vorher schon gesagt hat, er will nicht irgendwo dicke Kohle kassieren, er will weiterhin erfolgreich spielen. Also das war ja eigentlich schon ein Statement ähm, in Richtung, Leute, gebt mir was Anständiges, ich will weiter bei euch spielen. So.
1: Darf Hätte ich darf vielleicht... kurz was? Ja. Warte, du... nee, red erst mal mit Godwin aus, aber ich würde dann ganz schnell was zu Godwin sagen. Na dann sag. Ich glaube, der Franchise-Tag von Godwin ist, äh, kommt mit weniger Geld aus als die Gehaltsforderung, die er tatsächlich hatte. Und daraufhin haben die sich wahrscheinlich geeinigt, bis auf du spielst jetzt das Jahr unter dem Franchise-Tag, damit kommen wir im Capspace billiger, müssen dir nicht, wir machen jetzt mal ein Rechenbeispiel, wir müssen dir eine 10 Millionen anstatt deinen geforderten 13 Millionen bezahlen, mhm. dafür bekommst du im nächsten Jahr, wenn unser Capspace insgesamt schon wieder besser aussieht, der wird ja bei den Bucking jetzt leicht nach oben gehen, weil Tom Brady nur in dieser ein Einjahresgarantie spielt, mhm. der ist ja auch wieder so ein System für sich, Dadurch werden Sie nächstes Jahr vielleicht dann dicke bezahlen. und damit wird, damit wird Godwin gesagt haben, okay, 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 alles klar, Damit bin ich ja weniger wert, ich halte die Fresse und äh, gewinne den zweiten
0: Superbowl. Ja. ja, nee, also wie gesagt, wie Sie es angestellt haben, dann geben Sie ähm, Lawante David äh, zu Rechnen einen richtig guten Vertrag. Ähm, Shaquille Barrett wird auch nochmal gehalten, wo schon viele gesagt haben, also wie gesagt, es hieß ja, ich habe die News noch im Kopf, wo es hieß, oh, Godwin Franchise Tag was das für, für, für David und Barrett, wenn sie jetzt Godwin taggen und bla. Sie haben es irgendwie auf die Reihe gekriegt. Wie genau im Detail habe ich jetzt auch nicht mehr so auf der Pfanne. Ich muss ehrlich sagen, ähm, würden wir Stand heute eine Ranking-Folge machen und irgendjemand würde mich nach meinem Super Bowl-Tipp fragen, dann würde ich auf AFC-Seite sagen, ich hätte da so drei, zwei, drei Geheimtipps. Auf NFC-Seite würde ich klar sagen, Tampa Bay Bucking ist Back-to-Back Super Bowl-Champion aus dem Maus
1: gebe ich dir völlig recht. Der, der Schlüssel zum Erfolg in dieser Free Agency und, und für mich ist das der große Gewinner der Free Agency, die Buckingas, mit wenig Capspace. Ja, das sind wir wieder beim Capspace. Ich habe vorhin mich in die Scheiße geritten mit diesem Capspace-Thema ähm, und dazu nichts mehr gesagt. Aber die, der springende Punkt war Tom Bradys Vertrag aus diesen äh, wie hast du gesagt, zwei Jahre wurden drei Jahren genau. genau. Und davon ist aber nur ein, die, ein Jahr garantiert. Das heißt, es läuft nur ein Jahr aus dieser Summe, das ist übrigens das nächste Jahr, was mit am wenigsten dotiert ist, es läuft gegen den Friend, äh, gegen den Capspace. Alles andere dahinter zählt wieder, die NFL macht ja, was ist äh, zu erwarten, was ist realistisch und was ist unrealistisch. Und danach gehen sie ja, was gegen den Capspace Space läuft. Und, und dieses eine Jahr nur läuft gegen den Capspace, weil es ist für einen den Spieler in dem Alter von Tom Brady unrealistisch, noch zwei weitere Jahre hinten dran zu spielen. Deswegen, deswegen wird er ihm nur dieses eine Jahr in Rechnung gestellt. Und das hat denen die Möglichkeit gegeben, Barrett, David, Fournette, naja, ob er es verdient hat oder nicht, ist die andere Sache.
0: <lacht> jetzt lass doch mal deinen, deinen, deinen Jaguars-Fan-Stolz außen vor. Du willst schon wieder wagen, lieber Freund. Aber, aber
1: weißt, du, weißt du, weißt du, was Fournette angeht, ich, ich gönne ihm ja als Menschen. Äh, wobei, als Spieler... Aber als Menschen maximal fragwürdig. Aber ey, er, er kann mit Tom Brady, er kann mit Tom Brady spielen, hat Erfolg, hat einen Super Bowl-Ring und ist erfolgreicher als ich.
0: Ja, erfolgreicher als
1: als, als, als als wir ist im Prinzip hier ja jeder, der in der NFL spielt, ja. ja. Aber nee, ich, ich sag's nur. Ähm, ich sag's nur, der hat sich ja auch verbessert von da Er ist ein super Running Back, er ist so dieser diese Walkhouse-Back und als für Fournette als Spieler freut es mich, für Fournette als Menschen ist wie mit Ab. B, schüttel ich einfach nur den Kopf. Ja. Ähm, ist aber eine andere Geschichte. Ja, das war mein Take zu den äh, Tampa Bay Buccaneers tatsächlich ja, aber so fällt und um dir, dieses Thema. Fällt dir
0: was auf bei den Buccaneers? Unsere erste Folge, unsere erste Folge ah. war eine ausgiebige Folge <lacht> über die Tampa Bay Buccaneers. Haben sich ja. Tom Brady geholt und alles und was nicht alles möglich wäre. Wir haben unbewusst den Super Bowl Champion predicted und jetzt landen wir schon wieder bei den Buccaneers. Ich glaube, wir haben da irgendeine Büchse der Pandora geöffnet, die uns wahrscheinlich auf ewig verfolgen wird.
1: Und ich sag dir warum. Tom Brady wird sich diesen Podcast angehört haben und wird gesagt, guck mal hier, two German guys talk, wie würde man sagen, two German guys talk over oder about, nee, about, glaube ich, talk about the Tampa Bay Buccaneers. Ich schau mal rein. was Die wissen, Oh, was die rein. sagen, ich kann den superbowl gewinnen, wenn Mika Beck funktioniert und wenn das und das funktioniert. Jungs, kommt mal ran. Die haben gesagt, ich kann das, also ihr müsst jetzt euch ein bisschen Mühe geben und dann mache ich das. Ha, ja, ja. Jetzt ein Jahr später hat er sich Mühe gegeben. Alle anderen haben sich auch Mühe gegeben und die haben Superbowl gewonnen. Ich persönlich finde es aber schön, dass wir damals als Neulinge und wir hatten ja wirklich gedacht, was ist der erste. Best, das erstbeste Thema, was du machen könntest. Und dieser Bandwagon, der war einfach so von da. Wir dachten, komm, stürzen wir uns da drauf. Und dass die dann wirklich aber so abliefert, hat, glaube ich, nie, niemand von uns beiden gedacht, erwartet, gerechnet ja. oder sonst was oder erwartet. Ja. Ich finde es schön, dass die Bugs uns immer weiter verfolgen.
0: Ja. Naja, wenn, wenn, wenn die Packers jedes Mal in den Playoffs gegen die Bugs rausfliegen, werde ich es nicht mehr so schön finden auf Dauer.
1: Ja gut, okay, das ist ein anderes Thema. Das kann ich aber völlig verstehen. Ähm, kann ja, ich gut. völlig verstehen. Aber gut, ich bin also gespannt, wen wir uns im Sommer dieses Jahr aussuchen ja. Nicht die Buccaneers. Nee, nicht die Buccaneers,
0: definitiv. Ja. Nicht. Über die haben wir ja jetzt gesprochen. Also, also, haben wir abgeschlossen. Die Buccaneers sind heiße, heiße Säue und äh, machen wir weiter. Ja.
1: Machen wir weiter mit dem letzten Thema für heute und damit tun wir die Free Agency jetzt offiziell beerdigen, in Anführungsstrichen, abhaken. Wir sind mit der Free Agency durch. Und kommen jetzt zu dem nächsten großen Ding, über das jetzt die halbe NFL-Welt spricht. Nämlich den Draft. Und dazu gab es erstmal ein Thema, über das wir uns jetzt nochmal kurz unterhalten wollen. Den 49ers, Miami, Dolphins, Philadelphia, Eagles Trade. Und drei Teams traden sich ihre Picks wild hin und her. Wir machen es mal ganz einfach. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Die Dolphins traden ihren Pick von den Texans von der Platz 3 beinhaltet, zu den San Francisco 49ers. Die waren an 12? Ja. Ja, Die 49ers traden quasi von 12 auf 3 hoch, tauschen die Picks mit den Dolphins. Eine halbe Stunde später tauschen die Eagles und die Dolphins ihren Pick. Das heißt, die Eagles gehen an 12 und die Dolphins an 6. Das ist dieses irre Trade-Paket von diesem Jahr. Da sind noch so viele Picks nächstes Jahr mit drin. Und dieses Jahr in den späteren Runden wollen wir uns gar nicht mit beschäftigen. Wir wollen nur in die erste Runde gucken. Und die 49er stehen plötzlich an drei. Mit einem richtig guten Team, was hart verletzungsgebeutelt war. Und gehen jetzt auf was? Danny, das frage ich dich.
0: Die Frage hast du doch jetzt nicht ernsthaft gestellt, oder?
1: Nein, aber ich, ich dachte, irgendwie... dachte irgendwie.
0: Ich überlege mal kurz. Kicker, Kicker,
1: Panther wird
0: es wahrscheinlich nicht sein. Ähm,
1: Longslapper. Nee. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
0: Okay, lassen wir das. Äh, sonst denken die Leute wirklich, wir kippen uns hier nebenbei beim Podcast die Rüben zu. Ähm, ja. Also, äh, logisch, die Niners machen das, weil sie ihren neuen ähm, Franchise-Quarterback der Zukunft wollen. Äh, sie haben somit quasi äh, äh, einen halben Sackdeckel über Jimmy G gelegt. Äh, sie wollen den neuen Quarterback, sonst traden sie nicht so hoch. Ähm, damit ist auch eins Fakt, dass wir wahrscheinlich in den ersten drei Picks äh, einen Quarterback dabei haben werden. Also die ersten drei Picks, QB, QB, QB. Und ja, das bedeutet es. Und es bedeutet bei den Dolphins auch, dass Tour definitiv erstmal safe ist als Starting-Quarterback. Ich denke, an Pick 6 werden die sich was anderes holen. Und ja, was, 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 was die Eagles jetzt daraus machen, muss man schauen, weil so knapp eine Woche nach diesem Triple-Trade... Ähm, habe ich dann auch schon wieder Berichte gelesen, dass so überzeugt sind die Eagles gar nicht von Jalen Hurts, eventuell die Jiggles, äh, die, die Eagles, äh, kacke, Alter, die Leute müssen echt denken, dass wir mieterweise Alkohol versichten werden, wie das aufnehmen. <lacht> <lacht> äh, äh, ähm, ja, dass die Eagles nicht so zufrieden sind mit Jalen Hurts und da auch hart spekuliert wird, ob die nicht auch nach einem Quarterback suchen oder auf Quarterback gehen, ähm, ist eine spannende Nummer, hat äh, den Draft durchgerüttelt. Äh, ich fand es schade, dass es schon so zeitlich kam. Ich bin eher so, ich gucke gerne die erste Runde live. Ich weiß noch nicht, ob ich es Jahr schaffe, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich hätte so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Trade-Paket gerne wählen, des Drafts erlebt. So. Das macht dann das, das, das ja, Fernsehvergnügen und die Spannung und den Spiel und den Spaß und die Schokolade einfach ein bisschen geiler, wenn man sich den Draft mhm. reinzieht. Aber gut, ist jetzt passiert und äh, nichtsdestotrotz ist es ein krasses, kleines Erdbeben, würde ich sagen.
1: Also als das komplett rauskam, dann auch gerade mit den Eagles zurück, wie Dolphins und auf 6 und 12 und 3, das war schon, das war schon krass erstmal. Da war erstmal alles, was ist passiert? Da haben, haben erstmal alle ge geguckt, warte mal, was ist jetzt passiert? Wir ordnen uns. Und als man das verarbeitet hat, war für mich relativ schnell klar, okay, die 49ers, du machst diesen Move nicht, weil du da oben einen O-Liner haben willst oder einen Wide Receiver oder einen Safety. Mit diesem krassen Move von 12 auf 3 machst du nur, wenn du den Value siehst auf Quarterback. Den sehen sie auf Quarterback. Ich könnte jetzt auch schon den Namen sagen. Weiß nicht, ob ich das will.
0: Das können, ähm, ja, das, für mich gibt es nur zwei Namen.
1: Weil die, bin anderen, gespannt. Die,
0: anderen, die anderen zwei Namen gehen vorher weg.
1: Okay, dann sag mal deine zwei Namen, die du hast. Ich habe ja schon eine Mockruff für mich heimlich, still und leise gemacht.
0: Also ähm, Justin Fields oder, oder oder Trey Lance?
1: Ich gehe mit Justin Fields, weil Justin Fields ist meines, meiner ja. Meinung nach genau der Quarterback, den wir San Francisco 49ers in ihrem System brauchen. Und das ist dann echt pervers. Ähm, weil dann ist das System echt krass. Also Justin Fields in dem System, mein lieber Freund, das wird schwer für die Gegner. Ähm, die Dolphins sehen ihr Value und sagen, okay, wir bekommen unseren Wunschspieler auch an 6. Da gebe ich ihnen recht.
0: Ihr das Wunschspieler ist, eine ist, ist,
1: wahrscheinlich, ist wahrscheinlich ein Tidant oder ein Re Receiver. Ich glaube, sie werden an sechs Kyle Pitts nehmen. Tidant, der eher ein Wide right Receiver ist als ein Tidant. Der wird ja mit Travis Kelsey schon verglichen. Muss man sehen, ob er es ist. Und die Eagles, das ist der einzig fragwürdige Move. den Das ist die, das einzige Fragezeichen, was ich in dem Package sehe. Was machen sie? Die Eagles brauchen ja gefühlt fast alles durch ihren geringen Space. Ich denke, sie werden auch dort noch ihren Receiver des Vertrauens finden oder ihren defensiven Wunschspieler. Was ist die Frage, ob sie in der Defensive oder in der Offensive aufrüsten wollen. Ich glaube, die Eagles haben sich gesagt, an 12 bekommen wir definitiv noch unseren Grundspieler. Und an 12 sollte aber definitiv noch mindestens ein richtig guter Quarterback drin sein.
0: Ja, das Back. auch, weil wie gesagt, weil, was, mich, was mich bei den Eagles halt eben so, 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 so danach halt eben erst, was ich vorhin meinte, so ein bisschen äh, verwundert hat. Sie machen dieses Trade-Paket mit und dann nach diesem Trade-Paket heißt es angeblich auf einmal aus Experten- und Insider-Seite. Ah, eigentlich könnten wir doch, wollten wir doch auf Quarterback gehen, weil wir wissen nicht, ob Jalen Hurts es ist. Da frage ich mich, warum machst du dann so einen Move?
1: Ja, das da verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Dir... Verstehe ja. ich nicht. Das, das ist, das ist ich meine, frage, sie aber... haben,
0: sie haben auf jeden Fall ähm, gut Picks für die Zukunft reingeholt. Das ist, das, das, ich sag mal so. Ähm, derjenige, der, 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 der nach unten tradet, also der sein, sein, seinen früheren Pick abgibt und dann später pickt, ist definitiv von Anfang an immer ein Gewinner, weil er wird immer mehr bezahlt, als er abgeben muss. Derjenige, der hochgetradet hat, um den früheren Pick zu bekommen, muss man immer abwarten, ob er ein Gewinner ist, weil so ein nur weil du jetzt sage ich mal, den besten Spieler vom College holst, heißt es nicht, ob der in der NFL funktioniert. Draft-Bars gab es genug, noch nächer und wird es noch geben. Ähm, prinzipiell sind sie ein Gewinner, weil sie haben ordentlich Picks für die Zukunft bekommen. Das ist man, wie gesagt, um nochmal zu erwähnen, immer, wenn man ähm, einen frühen pick abgibt, Aber dann jetzt im Nachhinein irgendwie Spekulation aufkommen zu lassen, eigentlich wollte man ja doch ein Quarterback, macht die Sache ein bisschen konfus.
1: Da gebe ich dir völlig recht, aber du hast gerade gesagt, die Eagles werden ja mehr bezahlt, als sie abgeben. Gerade nächstes Jahr. Weißt du, wie viele äh, First-Round-Picks die Eagles im nächsten Jahr haben? Es müssten dann drei sein, oder? Richtig. Mhm. Es sind, stand jetzt drei <lacht> und wer weiß, was da noch dazu dazukommt. Ähm, die Eagles machen es auch clever. Sie, das ist für mich persönlich ich denke mal, das muss man im Hinterkopf behalten, dass du diese drei First Runner nächstes Jahr hast. Ja. Du weißt noch nicht, an welcher Stelle, aber das ist für mich auch so indirekt dieser Wink mit dem Zaunfall in Richtung Jalen Hurts, ja, ja, um ja. zu sagen, Jalen, wir kriegen an zwölf noch mindestens eine Waffe für dich.
0: Und du hast ein Jahr Was? Zeit zu zeigen, dass du es bist und nächstes und, Jahr haben genau. wir noch Picks. Genau, und du hast
1: ja, ja. Du hast genau ein Jahr Zeit. Die haben einen guten Running Backs. Die haben mit, ist Zach Ertz eigentlich noch Free Agent? Oh, ich, ich glaube, glaub. ich glaube ja. Ne? Ich glaube, Zach Ertz habe ich jetzt auf der Liste gar nicht gefunden gehabt heute. Irgendwas, oder ich habe ihn überlesen. Ich weiß auch nicht. Oder haben sie doch noch mal mit
0: Zack Keine Ahnung, was mit Zach Ertz ist. Ne? Ich habe so Aber viele Geschichten sag, gehört. Der soll Free Agent ja. sein. Der soll dann doch wieder verlängert sein.
1: Keine Ahnung. Ja. Also müsste ich jetzt auch noch mal nachforschen. Aber, aber sie haben in der Offense ein Stück weit Potenzial noch drin, der Draft ist lang, die Receiver-Class ist tief, da werden, ich denke mal, zwei Receiver werden bei den Eagles mindestens landen. Ähm, sie geben Hertz die Waffen und sie sagen, pass auf, mein Freund, sie haben noch eine gute funktionierende in der ja, das muss line ja. wenn sie eben nicht verletzungsgebeutelt ist, wie letztes Jahr, wo dann plötzlich der Busfahrer in der Line gestanden ist. Ähm, die, die Eagles geben Hertz genau dieses eine Jahr. Und zeigt er es nicht, dann ist er leider diesen hohen Pick nicht wert gewesen, was echt schade ist. Oder Aber zeigt er es, haben sie alles richtig gemacht und im nächsten Jahr dann mit drei First-Roundern richtig geilen Value auf ein weiteres tiefes Playoff-Fenster.
0: Ja.
1: So ganz Gut. schlecht ist die Eagles-Taktik nicht. Aber mal, nochmal wegzukommen von den Eagles, wir gehen nochmal, ich persönlich möchte mal ganz kurz vor den Liners, wie gesagt, ja, das ist safe, definitiv safe. Wir haben drei Picks von Anfang an. Jaguars, Jets und 49ers, die nehmen alle drei einen Quarterback, egal wie die Namen sind, da gehen nur Quarterbacks weg. Und danach geht der Draft erst los. Die Dolphins, denke ich, werden entweder Jamal Chase, eventuell der Smith oder Kyle Pitts nehmen. Ich glaube eher, da geht Kai Pitts hin, weil die Teams, die wir vor sind, haben nicht den Need of Titans und White Receiver. Der ist bis da bis zu den Feld, fällt, fällt alles. Ja. Und die Eagles haben wir gerade besprochen.
0: Ja, ja würde ich auch so sehen. Also wir haben es jetzt gerade besprochen. Bei den Eagles kann man gespannt sein. Und ähm, ja, zwei, zwei Schlüsselinformationen aus der Nummer sind halt eben ähm, die Niners suchen den Quarterback der Zukunft. Das war's für Jimmy G. Eventuell wird er nur noch ein Jahr Brückenquarterback quarterback vor Tona erklären Und ähm, die Dolphins machen Tour als Starting-Quarterback-Safe und werden auf Waffe gehen für Tour. Und wir dürfen gespannt sein. Und alles andere, weil es wird Zeit. Wir haben, glaube ich, schon ordentlich überzogen heute und ich habe Frühschicht und muss <lacht> auch ins Bett. Äh, es wird Zeit für die Abmoderation und ähm, Zeit fürs Anteasern. Alles andere, was Richtung Draft geht, wir die nächsten Tage und äh, Wochen, es sind ja nicht mehr viele, glaube ich, zwei oder drei, bis zum Draft ausführlich besprechen. Äh, in dieser Sinne ist der Anteaser so, dass wir jetzt ordentlich zum Draft produzieren werden. Geplant sind drei Folgen. Ich hau das jetzt einfach mal so raus. Und ähm, <lacht> der Per ist schon so hibbelig, der hat, glaube ich, schon äh, am 3. Mai... 2005 sein Mock Draft für, das, für die, dieses Jahr gemacht, so <lacht> heiß wie der ist, und hier mit seinen, seinen Mock Drafts um die Ecke kommen will. Deshalb wird, ähm, ja, Perl, du willst, wirst wahrscheinlich demnächst mal mit einer Solo-Folge um die Ecke kommen, wo du, du persönlich dir äh, dein Mock -Draft mit äh, den Kolleginnen und Kollegen da draußen teilen willst. Und wir beide werden auch nochmal gemeinsam äh, einen Mock -Draft erstellen, also nicht gemeinsam, äh, uns gemeinsam gegenseitig unseren Mock -Draft vorstellen. Das hat, ähm, ja, das ist. Mega viel Material, was wir dann in den nächsten ein, zwei Wochen produzieren werden. Es wird jetzt keine größere Pause geben bis zum Duft. Und die Leute, die uns zuhören, dürfen gespannt sein. Und ich freue mich auch schon riesig drauf. Da kommt eine Menge Arbeit auf uns zu, aber spaßige Arbeit. Und es wird nach dieser Folge einiges passieren. Und dann nach dem duft lassen wir uns vielleicht wieder ein bisschen Luft. Wir schauen mal. In diesem Sinne, ihr genau. dürft gespannt sein. Ich mache es jetzt kurz. Ähm, per, du kriegst das Schlusswort heute. Ich bin raus. Es hat mir einen Riesenspaß gemacht und äh, ich freue mich auf die Kommentare. Jo.
1: Dem schließe ich mich an. Ich freue mich riesig auf die kommenden Tage, die kommenden Wochen. Bleibt alle gesund da draußen und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.